0: Bienvenidos a Panas en Utah. Panas en Utah Podcast. Ahora conocerás a la comunidad latina desde dentro. Este espacio está a cargo de Frenji Alvarado. El Pan en Utah.
1: Bienvenidos al podcast de Panas en Utah. Hoy transmitiendo por Instagram por primera vez. Vamos a verificarlo. Sí, aquí estamos. Estamos en vivo por Instagram. Gracias a todos los que están viendo nuestra transmisión, estamos en todas nuestras plataformas, en Facebook, en YouTube, en Twitter y en LinkedIn. Hoy tenemos un tema muy especial y todos los tips, estos, estos temas siempre los estaremos tratando de esta forma, de manera en vivo, para que usted pueda participar y eh, hacer sus preguntas en el momento. Hemos creado una comunidad productiva, una comunidad llena de emprendimientos, de negocios, y se han destacado muchísimos lo de comida, pero también hay de seguro, de administrativo, de inmigración, etc. ¿Qué ha pasado? En su momento estaban en auge, pues muchos crearon, eh, pudieron comprar casas teniendo solamente un año acá y el otro año lo usaban de Venezuela. Y eh, digamos que fue un comienzo, algunos venían con capital, etc. Había una fluidez económica de eh, adoptada gente que llegó con dinero de afuera y invirtió aquí, otros tuvieron la suerte y se organizaron, eso lo vamos a discutir con alguien que me ha acompañado en este proceso, porque desde el día uno hemos estado conversando él es Carlos Villarroel, vamos a hablar de la bancarrota, porque ahora sí, muchos tienen problemas del de, eh, score de crédito, problemas con los préstamos no pueden sacar un carro, después que tienen los documentos, porque antes el, el problema era no tener un un social o el IT number y cuando hacían jornadas IT number full, full, pero ahora los problemas son descorte de crédito, administración, cómo administrarnos este, a nivel contable, y bueno, para eso vamos a hablar con Carlos Villarreal, el tema especial de hoy, que es la bancarrota, es una opción. Bienvenido, Carlos Villarreal de...
2: Carlos Villarreal. Villarreal,
1: <risa> de V.A. <risa> Business Solution. ¿Cómo estás, está, Carlos? Hermano, sí, ¿Cómo te Carlos? Aquí te tengo, mira, Carlos Villarroel de Vies Solution. Su número, bienvenido hermano. ¿Cómo está
2: todo, Freño? Un abrazo. ¿Cómo está todo?
1: Mira, sí, ¿cuánto crees que será este live? Bueno, ese live dura, dura media hora. Los que están viéndome por, Insta, eh, por Instagram, que es esta oportunidad primera vez que, que nos ven. Lo estoy viendo aquí con los comentarios directamente. Carlos, gracias. Hermano, un promo especial contigo. Pues vamos a, a arrancar. Te escogí a ti porque eh, hemos coincidido desde el principio. Cuando esta comunidad se estaba armando, el sí. negocio fue uno de los primeros a nivel financiero.
2: Sí, sí. bueno, fu fuimos en su momento de, nosotros salimos en plena pandemia en, en respuesta de, de, ta de tantas inquietudes, de tantas necesidades que en ese en ese momento éramos mucho menos eh, la comunidad venezolana que estábamos acá en, en el estado de Utah y bueno ahí fue donde comenzamos nosotros con toda esta parte fiscal, con toda esta parte constitución de empresa y poco a poco ya, por el pasar de los años, hemos ido aumentando nuestros servicios, aumentando nuestro conocimiento para darle solución a, la, a los problemas del, del colectivo.
1: Y creo que maneja un 80% de los negocios de comida. Tienes varios. De comida. No los voy a nombrar para no comprometer la confidencialidad, pero sé que varios de los negocios venezolanos de comida. Sí, de hay, varios, hay, varios que, hay varios. Hay varios que, 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 tú, que tú le manejas la contabilidad.
2: Hay varios que, que, están, que están con nosotros en, en la oficina, sí.
1: Carlos, fíjate esto. Nosotros este, quisimos abordar el tema de bancarrota y tú y yo tenemos tiempo conversándolo. Uh -huh. Porque algunos se endeudan porque es tan fácil este, conseguir préstamos aquí. Es tan fácil. Este, algunos lo ven difícil, pero en el momento que comienzan se dan cuenta que es fácil endeudarse. Es sí. fácil comenzar y de 20, 30, 40 y de repente que el mercado no funcione y digas, bueno, ¿qué hago? Me voy a la bancarrota. Empezamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué es una bancarrota y cuáles son los tipos de bancarrota que las personas y las empresas suelen considerar?
2: Bueno, eh, la bancarrota básicamente es una ley federal. ¿okay? Es, un, es, un, es una herramienta federal que le permite a la persona, ya sea persona natural o, sea, o persona jurídica, bajo ciertas condiciones y bajo ciertos parámetros, liberarse de deudas. ¿okay? Liberarse, cancelar deudas. Cuando la persona, obviamente, queda muy por, queda muy por, por debajo de su presupuesto el, el cancelar, el pagar compromisos, ya sean personales o ya sean de empresa. Entonces, ahí existe esa opción, existe esa, esa figura que ayuda a la persona a, a salir de ese, de, de ese peso.
1: Ahora, ¿cómo queda mi score de crédito? Para quienes no conocen el sistema de score, Comienza en 350, si no me equivoco, y termina en 850.
2: El de personas naturales. Pero el de personas naturales.
1: Uh -huh. Y en el caso de, de, de bancarrota, ¿la bancarrota es jurídica o es personal?
2: Depende, depende. Hay, hay, varias, hay varias subclasificaciones de bancarrotas para personas naturales. Son muy conocidos los dos eh, las dos vertientes, los, los dos conocidos como capítulo 7 y capítulo 13. El capítulo 7 de una banca rota para personas naturales te exime de la totalidad de las deudas que tú tengas, dependiendo de cómo sean tus ingresos, ¿ok? Eso varía, a, a, tiene ciertas condiciones en, de, entre estados, pero la idea principal es que lo que tú debas, si tú demuestras de verdad que no lo puedes pagar, eh, va, a llegar, va a llegar la manera de, de mediación donde se van a ahorrar esa, esos compromisos, ¿ok? Y el capítulo 13 funciona más como una consolidación de deudas. Una consolidación de deudas que se hace por medio de un juzgado, por medio de un juez. Entonces, donde tú llevas, presentas, mira, yo debo todo esto, quizás, no me, quizás mis ingresos no están por debajo de, mi, de mis responsabilidades, pero sí quedo muy al margen y yo quiero eh, buscar las maneras de cómo... Eh, darle eh, finiquito a, todo este, a toda esta serie de, de, de deudas. Entonces, bueno, se establecen eh, negociaciones, se establecen planes de pago para que la persona pueda salir eh, de esa Sin embargo, eh, como todo acá en los Estados Unidos, hay una parte eh, jurídica que eh, abarca a todas las figuras eh, jurídicas acá en los Estados Unidos, que es el capítulo 11, que es exclusivamente para empresas que también se pueden dar a, a bancarrota.
1: La, al darse en bancarrota simplemente no pagas pero como ahora vamos, antes de seguir ese punto vamos con esta siguiente pregunta ¿cuáles son esas señales de advertencia de, de, que tú dices, mira no aquí no, ya si sigo aquí, puedo llegar a una bancarrota, o algunos dicen no, lo que hago es pedir un préstamo y con ese préstamo pago todos los préstamos y me quedo con uno solo, eso es una tendencia
2: sí, sí bueno, mira, la... es, un,
1: es una señal de advertencia
2: cuando llego ahí yo creo que la, la, la primera señal de advertencia para las personas naturales tiene que ser el, 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 el incumplimiento de, de pagos eh, específicos, ¿okay? Porque cuando tú incumples, por decirte, el, la cuota del carro, la cuota de los seguros, la cuota del teléfono, que son tus gastos básicos que sí o sí tienes que pagar dentro de tu, dentro de tu día a día, dentro de, tu, dentro de tu vivir acá en los Estados Unidos, ahí tú te das cuenta que tú tienes un problema presupuestario un problema presupuestario, probablemente porque no tengas un presupuesto y porque tus ingresos sean menores a todos tus compromisos mensuales. Creo que esa debería ser el, 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 la, la primera bandera roja que la persona debería tomar en cuenta.
1: Y decir, ah, algo está pasando aquí, no me está llegando. Algunos dicen, por ejemplo, en el carro, vamos a abordar el tema del carro, que llegan, se meten unos compromisos de carro, o nos metemos, <risa> Vamos a hablarlo de manera personal. Uh -huh. Y eh, paga 700, 800 de carro, más 200 de seguro, 300 de seguro. que uno, Lo que estábamos conversando anteriormente, uno de los seguros más caros del país creo que es los de Utah. Utah, sí. A, a, actualmente a nivel de vehículo. Por una serie de razones, después estaremos haciendo un live, un, un, un podcast para que, hable, para que hablemos de esos detalles. ¿Por qué están caros los seguros de vehículos en Utah? Eh, ¿Qué hacen si entregan el carro, Carlos?
2: Si entregas el carro, lo, lo que va a pasar es que se, eh, te hacen un balance de lo que hayas pagado. ¿okay? Y ese carro va a un remate. Entonces, de la deuda total restan lo que pueda vender, el, lo que puedas recuperar del carro, el remate, más lo que tú pagaste. El resto, el, el remanente, eh, te lo puede, obviamente va a ser tu deuda que uh -huh. lo puedes negociar por cuotas o pagar de, un, de, una sola, de una sola vez antes de que esa deuda caiga, caiga en una colección.
1: En una colección. Uh -huh. Ese es otro tema, colecciones. Tenemos pendiente ese, Carlos. Sí. Porque muchos no saben lo que es una colección. Algunos no pagan facturas. Yo tengo casos de, incluso de mis clientes que han dejado y abandonan la factura y no va a pasar nada. No, sí, no, pasa. sí pasa. Esa factura puede pasar... A, a colección, al menos que nosotros, el, el proveedor decida, no ejecutar.
2: Acuérdate que nosotros vivimos en el país del, 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 del apalancamiento. Y el, el la, la, yo se lo digo a mis clientes, la, una de las principales cartas de presentación aquí son dos cosas. Tu taxa, tu declaración de impuestos uh -huh. y tu número de crédito. Nos guste o no, lo entendamos o no, las cosas aquí funcionan así. Pues, y eso es un sistema que ha, ha eh, funcionado por, por muchísimos siglos, por muchísimos años, y lo, lo más lógico que nosotros como inmigrantes tratemos de, por lo menos orientarnos, entenderlo y aplicarlo
1: Hay algo Carlos, este, que pasa muchísimo que fue el punto que hablé al principio, mucha gente compró casas, eh, de los que recién llegaron en, en nuestra comunidad especialmente el caso Venezuela donde el, eh, eran dos años, pero uno de los años podía ser Venezuela en ese momento no había la comunicación que hay actualmente entre los países. Uh -huh. Mucha gente anteriormente, incluso hay varios casos frívolos de asilo, que son es otro tema, que se, se sostuvieron porque no había contacto con, 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 la, con, con el gobierno venezolano. Actualmente sí lo hay y que no lo podemos negar. Ya hay muchas, muchas evidencias. Solamente el hecho de deportación directa a Venezuela ya es una clara claro. eh, comunicación entre los países. Y ese año, muchos crearon el año pasado, el año, el, un año de Venezuela, el cual era imposible de medir, sea verdad o sea mentira, pero aquí era válido. Y con el año que tenía, con esos dos años, compraron casa. Muchos compraron casa y algunos de los lenders, de los prestamistas, dijeron muchos venezolanos van a tener que entregar casa. Yo sí. lo dudo por la constancia que nosotros tenemos. Nosotros somos capaces de cualquier cosa menos de perder nuestro hogar. Es algo cultural. Claro. Pero eh, eh, muchos eh, pueden caer en el hecho de que no tengo para pagar la casa no puedo alquilar, no tengo el baile más listo. Ahí, ¿qué pasa en, esa, en ese caso? Igual como te hice la pregunta del, 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 del carro, o entregar la casa?
2: La, si tu casa es tu casa de, de vivienda principal, existen maneras que tú puedas eh, declararte en bancarrota y conservar tu hogar. ¿okay? Oh. Ahora, existen excepciones. Y el, el, el tema de la bancarrota es un tema muy amplio y hay activos que tú puedes proteger y hay activos que no vas a poder proteger. Okay. Pero el caso de las casas, cuando tengo entendido que cuando son casas de vivienda principal, pueden ser conservadas y no y no y no caen dentro de toda la lista de, de deudas de, de la bancarrota.
1: Por eso vamos a hablar ahora del proceso típico que esa persona o empresa debe seguir para declararse en bancarrota. ¿Cuáles son los pasos?
2: Mira, la, 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 el, el principal paso es, es darse cuenta de que, de que tienen un déficit. Eh, de ingresos o un, un exceso de gastos en su, en su día a día ¿no? porque a veces eh, no, nos, no nos damos cuenta de lo, que, de, lo, de lo que estamos haciendo con el dinero hasta que llegamos a, a puntos muy críticos ¿okay? y eh, cuando llega ese momento hay que hacer un, un, un acto de contrición y decir, bueno mira, necesitamos ayuda esto es, un, esto es un, un acto totalmente lícito, es una, es una ley federal en este país y no nos, y no nos va a hacer menos personas ni menos, ni menos que nadie porque esto es algo muy eh, común dentro de los Estados Unidos. Eh, lo que sí es, es totalmente eh, sin ecuanón es que deben buscar a alguien calificado para el tema de las bancarrotas. Esto no, no, no es tan sencillo de... de es un contestar. especialista,
1: ¿no? Es un especialista claro, en el área. Claro, nosotros ¿Es abogado dando, o contador, Carlos? Nosotros
2: estamos dando toda esta información de manera, eh, de carácter informativo. Okay. Pero existen eh, eh, escritores de abogados en todo el país que se, en, que, que se especializan en esto.
1: Okay? Carlos, Entonces, pero
2: preferiblemente puedes... es abogado contador, no, abogado abogado, no, abogado claro, abogado, claro abogado. una cosa va a ir con la otra porque el abogado te va a pedir los, la, las declaraciones de impuestos, los loss si es una empresa, pero el que, el, el, la figura que te va a defender, porque esto es esto hay que llevarlo a un juicio la figura que te va a defender ante un juez federal para, para someter la banca de rota es un abogado
1: Carlos, vamos un momento a un corte comercial de nuestro sponsor Maffer Pino de Llevar, quien hace posible todos estos podcasts. Ya pasamos el primer año de los podcasts de Panas en Utah, pioneros en nuestra comunidad y seguimos llevando más información e innovando para que nuestra comunidad tenga información precisa y concisa directamente a, desde los expertos. Nos vamos a un corte con nuestro sponsor Maffer Pino de Llevar.
2: Soy Mafer Pino de Guevara con Real y con mi asesoría tuyo lo podemos lograr.
1: Muchas gracias a Mafer Pino de llevar a que nos ha apoyado desde el principio, creo yo, en este proyecto desde el primer momento y siempre le estaremos agradecida pues nos permite llevar más información a nuestra comunidad. Carlos, por ahí te mandaron un saludo de Las Vegas, estamos en vivo. Ella es tu comadre o tu compadre Álvaro Marval.
2: Álvaro Marval, mi compadre Álvaro, saludos. Ah, tu compadre,
1: tu compadre Álvaro de Las Vegas. Lo estamos viendo porque primera que transmitimos en Instagram. Para mí excelente porque siempre estos podcasts lo hemos publicado. Tenemos un año. Lo okay. hemos publicado en YouTube, en Facebook, LinkedIn, en Twitter. Y primera oportunidad que tenemos de transmitir en vivo por eh, Instagram. Y bueno, gracias a todos los que están conectados. Este, pueden hacer las preguntas por los comentarios. Aquí tengo el teléfono para hacer esas preguntas. Seguimos en este fascinante eh, mundo porque es un mundo de sí. la bancarrota. rota que a veces uno piensa, bueno, vale la pena. Ahora mira, ¿cuáles son esas estrategias comunes para evitar la bancarrota o mitigar ese efecto si es inevitable? Si no nos queda otra de crearlos en bancarrota, porque hay personas que lo han pensado. Conozco casos de empresarios que deben muchísimo al negocio, el negocio no tiene eh, la posibilidad de, de crear eh, los gastos, los pagos suficientes, y tienen créditos personales en, en el tope ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las estrategias para evitarla? Y si no hay forma, ¿cómo mitigo los, los, los efectos?
2: Mira, lo, 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 lo primero que hay que decir es que los efectos que tiene una bancarrota son efectos transitorios. ¿okay? Una bancarrota te va, te va a salir en tu reporte de crédito por un tiempo específico, no por toda la vida. Y ya después que eh, tienes la bancarrota y que te hacen todo el trabajo la bancarrota, luego de dos tres años aproximadamente de que ya hayas pasado la banca rota, tú puedes tranquilamente comenzar a reconstruir tu crédito. En el caso de las personas naturales. Pero en queda caso, como...
1: Disculpa, Carlos. Queda como, como congelado, como en el freezer.
2: No, es queda tranquilo. queda con, el, con la marca del, de que tienes una banca rota y obviamente con todas las deudas, con todo lo que se te, se te, se te cancela, eh, tu crédito queda con un número bastante, bastante modesto, pues, con un número bastante bajo. Pero... El, la, la parte positiva es que el crédito se recupera. Hay maneras de cómo, de, de cómo recuperar el crédito. Entonces, eh, ¿cuáles son la, la, las estrategias, pienso yo? Mira, eh, si no lo tienen, tienen que, si no lo hacen, tienen que comenzar a tenerlo como, como rutina y como ir a respetarlo lo más fiel posible, que es el cumplimiento de un presupuesto, ya sea un presupuesto personal, un presupuesto familiar porque todo parte de ahí, todo parte de lo, que, de lo que podamos gastar en función de nuestros ingresos. Entonces, eh, como lo estábamos hablando temprano, eh, estamos hablando hace uno, unos minutos atrás, eh, aquí es muy fácil endeudarse, aquí es muy fácil, eh, agarraste un iPhone, agarraste unos zapatos a crédito, agarraste una tarjeta, agarraste esto, agarraste, agarraste los otros, pero es, no es tan fácil eh, incrementar los ingresos. ¿okay? Entonces sí, hay que... Correcto. Hay que jugar, hay que, hay que saber jugar muy bien con el dinero. A pensar muy bien eh, cada vez que vas a sacar un dólar. ¿Para dónde va ese dólar? Y eh, si vas a obtener una deuda, ¿cómo puedes de verdad respaldar esa deuda antes de caer en todo estos escenario? Y desde el punto de vista de personas, de personas eh, jurídicas, obviamente, eh, lamentablemente, eh, no todas las personas tienen conciencia o tienen... Cultura contable o cultura administrativa dentro de las empresas. Las empresas que caen muchas veces eh, que son emprendimientos nuevos, que caen por, por desconocimiento de lo que es un profit and loss, de lo que es un, un, un balance, eh, un balance sheet, de lo que es de verdad la utilidad de una contabilidad dentro de la empresa. Eso tienen que eh, estar pendiente de ello y tener de la mano a alguien, a, ya sea un contador dentro de tu staff o a un outsourcing que te, que te oriente.
1: Ahora vamos a un punto que es donde comienza ya prácticamente es la consejería, ¿no? Porque el, el ya mitigarlo cuando llegaste, tienes que afrontar qué está pasando esta situación y que tienes que seguir adelante. Hay Correcto. gente que utiliza otro, para hacer un término fácil de entender, especialmente en nuestros, en nuestros países corruptos, el uso de testaferro. Sí, usar otra persona este que te ayude cuando, te, cuando ya tu crédito no funcione. Es una, puede ser una salida. Se, se aconseja eso, Carlos.
2: Eh, lo que pasa es que el, el, al testaferro, también en cierta parte le, le, le va a salpicar el, el, todo el, toda esta parte. ¿no? Porque cuando tú estás en negativo y tú eres parte de una empresa, pues, ponete un ejemplo, tú eres parte, del, del, ya sea como member de una LLC o como, o como cualquier puesto. De, de envergadura de dentro de una, de una corporación, de alguna manera u otro te vas a ver afectado si, si esa corporación llega, llega a números eh, negativos, llega a números rojos. ¿entendré? Y de igual sí. manera, el, el respaldarse con una tercera persona, una segunda persona, en cuanto a términos de, de solicitudes de crédito en banco, porque quizás tenga mejor crédito y esto y aquello, de igual manera esa persona en, en algún incumplimiento de, 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 de pago, se va a ver afectado. Y te pongo como ejemplo, ¿cuántas personas no han sido co de otra persona para sacar un carro y, el, uh -huh. ese, y ese carro no se paga tiempo, no, sé, no se cancela la, la, la cuota a tiempo y, y de inmediatamente el, la entidad crediticia contacta al co que, que esté al tanto de la situación que, esté, que está pasando.
1: Fíjate lo siguiente, eh, el score el de crédito que, se que uno que, que tiene para siempre allí esa, esa bancarrota, como tú me dices ah, me tengo por ahí un sonido esa bancarrota que tú me dices que aparece un tiempo, son los siete años de mala suerte, ¿cuánto tiempo se, se, se marca ahí?
2: Hablan, hablan, los expertos hablan que hasta, hasta posiblemente 10 años pueda, pueda aparecer una bancarrota en tu crédito en tu récord crediticio pero hay maneras de apelar esa, ese, ese registro dentro del crédito y yo he visto, he sido si sí lo puedo decir con base, porque yo he visto personas que le han borrado eh, presencias de bancarrotas en su crédito. En su
1: Hay otra de las cosas eh, que muchas personas este, tienen el score y piensan eh, que si lo hacen con la empresa o hacen el leasing eh, de, de renta o de alquiler uh -huh. y no pagaron el alquiler que bueno, muchos desconocen que si no pagas va para afuera a, 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 a toma la de decisión del, del landlord, el dueño del, del de la propiedad, ¿eso afecta también el crédito de alguna forma o también entra en todo este proceso?
2: Depende, depende porque acuérdate que el, el deber ser es que en personas jurídicas existan documentos que separen la parte eh, natural de personas naturales de los dueños de las empresas de las responsabilidades de la empresa como tal a per si
1: entramos el... en el ELSI o la corporación... Correcto.
2: Correcto. Existen documentos que se deben eh, emitir luego de la constitución y operatividad de una empresa como los eh, bailados en, en el caso de las corporaciones y, el, y los operating agreements, en la, los casos de las LLC, donde en, eh, se explica en caso de un default de pagos, donde se explica en el caso de, de que una empresa como tal deje de, 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 de pagar o sea demandado o algo, ¿Cómo se va a separar la parte personal de sus miembros, de sus accionistas, de lo que es la parte jurídica?
1: Saludos de Chan Fu. De, no sé cuál de los dos están, están desde la cuenta. Saludos, saludos. Saludos saludo. saludo a los hermanos Chan, que están abriendo un segundo restaurante aquí en Lehigh. Uh -huh. en la, eh, estaban en el, en, el, en el...
2: Están todavía en West están Valley. Están
1: en West Valley y van a abrir la segunda en Lehigh. Va a provecho, ya que hemos abordado bastante lo que es la bancarrota, lo que es el VOID, no quiero irme sin hablar del VOID, que, que estamos en los días, eh, es una ley nueva y que afecta, eh, bueno, hay unas amenazas, pareciera como una alerta de que si no lo hace, este, sí. puede, puede ir hasta preso.
2: En la, la, la cuestión del VOID es que eh, la tesorería del, del, del país, eh, ejecutó una norma que creo que la promulgaron, si mal no recuerdo, creo que fue a finales del 2021, 2022, algo así, si mal no recuerdo. Lo cierto es que ahora es, es de carácter obligatorio declarar ante eh, el FINSAN, que es un organismo de la tesorería del, de los Estados Unidos, eh, eh, quiénes son los reales dueños y beneficiarios de toda persona jurídica dentro de los Estados Unidos sean personas que sean residentes de los Estados Unidos o no sean residentes de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un, hay un revuelo. ¿Por qué? Porque la, eh, se, se puede dividir el registro del BOI en eh, las empresas que están con, eh, constituidas antes del 1 de enero del 2024 Ajá. y después del 1 de enero del 2024. Los que estamos constituidos antes del 2024, el 1 de enero, tenemos todo el año 2024 para realizar este registro, este registro federal. ¿okay? Sin embargo, una persona que abra ahora mismo una empresa en cualquier parte de los Estados Unidos, le dan hasta un máximo de 60 días. para, para Es inmediato prácticamente. Es en inmediato. Entonces, ¿qué pasa? Luego de ese vencimiento, de ese plazo, comienza un, una multa de 500 dólares diarios. Wow. Oh contra la empresa, hasta un máximo de 10 mil dólares, creo que es la cosa, y eh, puede desencadenar la, la cárcel para los, para los dueños de esa empresa. ¿Y
1: ese registro es gratuito? ¿En este momento tiene un costo, me imagino? Tiene un Nosotros lo estamos
2: haciendo con, los, con, mi, con mi cartera de clientes eh, de empresa, lo estamos haciendo en paralelo con, lo, con la declaración de impuestos de las empresas, ¿ok? Pero eh, en realidad es un, el, el costo es muy ínfimo, es, una, es más, el, más el trámite y lo que hay que explicar en realidad que lo que hay que hacer.
1: Es decir, que vale la pena hacerlo a tiempo Sí, claro, de todo a Vamos un momento, un corte, ya volvemos con Carlos Villarroel de V.A. Business Solution
0: Estás viendo Panas en Utah Podcast por la plataforma digital de We Are Latinos Radio En vivo por Facebook y YouTube ¿Quieres participar en este podcast? Escríbenos en nuestras redes sociales o al más 1-385-389-0644.
1: Muchísimas gracias por apoyar este podcast que ahora eh, se transmite en vivo por Instagram, que es una de nuestras redes sociales de mayor fuerza. Gracias a los que nos ven por YouTube. Gracias a los que nos ven por Facebook, estamos en Facebook en los grupos Panas en Utah, Venezolanos en Utah, donde ya somos 18 mil venezolanos en Utah que están haciendo vida en este estado y donde cada vez más y más información necesitamos. Por eso tenemos programas como este, en esta oportunidad, con Carlos Villarroel de VA Business Solution. Estamos hablando de bancarrota. Y la bancarrota viene, eh, se, eh, debemos evitarla. ¿O es una solución? Porque hay algunos que dicen que cierran las empresas cada tres años y después abren otra. ¿Es así? Lo que pasa es que... Lo, lo que pasa es que los, eh, legalmente
2: eh, los tres primeros años para la IRA no es descabellado que una empresa dé pérdida. Porque se supone que son los primeros años de tu, de tu operatividad. necesitas eh, bueno, eh, necesita inyectarle capital y obviamente... Eh, dependiendo del modelo de negocio, pueda que des pérdida, pero no es a juro que tenga que dar pérdida. ¿Entiendes? Pero eh, en mi humilde opinión, yo creo que lo, lo ideal sería evitarla, porque no, o sea, aunque, está la, aunque está la herramienta para, para mitigar, aunque está la herramienta eh, jurídica y, y, y es una cuestión totalmente legal en, en el país, como la bancarrota, para mitigar cualquier, ex, cualquier eh, problema con pagos y toda esta parte. Eh, no es necesario llegar ahí, si tú eres una persona organizada, si tú eres una persona que lleva tus cosas al día y eh, obviamente si tú tienes un negocio que está bien constituido y que tu operativa está al 100% enlazada con tu parte administrativa y tu parte contable
1: Ahora te voy a hacer una pregunta para despedir porque bien. ya estamos en nuestro tiempo la comunidad, eh, como, ¿cómo ves tú nuestra comunidad, que es una comunidad incipiente? No tenemos esos tres años, creo que algunos tendrán cinco, pero la mayoría nació luego de, de la pandemia, 2020, es decir que tienen tener tres años. Y lo que acabas de decir, que no es descabellado para res que este, estas, estas empresas den pérdida. ¿Cómo, ¿Cómo entonces ves tú el mercado nuestro, el mercado de la comunidad latina en Utah, este, por tus clientes, por lo que tú observas, este, vamos a seguir adelante o va a haber una limpieza?
2: Sí, bueno, mira, el, la, todo, todo ciclo se, se, se autodepura, así decirlo. ¿no? Hay, hay modelos de negocios como, como todos que, que suben y bajan y, y dependiendo no solamente de la, de la operatividad de la, de la empresa, sino de cómo se maneja el mercado, el modelo de negocio que esté atacando, eh, va a haber la, la, el resurgimiento o va a haber la caída en, en ciertas partes de las ventas. Pero... Eh, la comunidad venezolana eh, sigue aportando, sigue aportando a, a, a por lo menos intentar abrir algo, de por lo menos tener un, un segundo ingreso eh, con un oficio, con algún, alguna venta o algo por el estilo que les permita más adelante seguir dando pasos para, para llegar a un local, para llegar a ser una, un, una empresa mucho más constituida. Creo que ese, ese fenómeno de creación de empresas acá en Utah no va a parar porque eh, la, el colectivo se ha dado cuenta que este es un país para tener su negocio. Este es un país que te, que te permite dar eh, ese, ese paso y buscar la, la tan ansiada independencia económica que, todo, que todos queremos.
1: Oye, creo que ya explicaste el, el título 7 y el título 13. Alguien está preguntando, ya lo explicaron. Tienes que ver al finalizar este podcast, ya lo explicamos al principio para yo que está preguntando, por favor explica brevemente el título, ya lo, ya lo explicamos al principio del programa, lo pueden ver eh, eh, posgrabado grabado. este programa, pueden ver el análisis Carlos Villarroel, VIVINE Solution, aquí tienen los datos vamos a poner su número telefónico para aquellos que quieran asesoría, 385-427-6375 en todos los Estados Unidos pues sí, tiene yo. su sede en Orlando tienes presencia no, 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 en problema. Texas y por supuesto donde naciste que fue aquí en Utah. Bueno, yo nací en Puerto la Cruz, <risa> <risa> pero donde nació el negocio fue aquí, sí señor. Sí, lectura del, del pueblo de, de David Comedia. De David Comedia, sí señor. Muchísimas gracias, Carlos, por tu gracias tiempo, ti, por señor. tu conocimiento, gracias por tocarle este tiempo gratuito a nuestra comunidad para tener esta información. Lo estamos sí, viendo y, y tendremos muy nuevo, muchos temas porque la parte contable ahora se convierte en nuestro día a día porque cada, mientras más crecemos, por supuesto necesitamos más información. Muchísimas gracias sí, Carlos por Vamos estar. a la
2: orden siempre, Frenji, gracias.
1: Gracias a todos por seguir el Panas en Utah Podcast, en Venezolanos en Utah, en Facebook, Pan grupo Panas en Utah en Facebook, We Are Latinos en Facebook, Panas en Utah en Facebook, en Twitter, Panas en Utah, en liquidin Frenji Alvarado, Panas en Utah, y también eh, ahora, por Instagram, Gracias a todos los que nos quedaron conectados viendo este programa. Nos estamos viendo todos los jueves, 7 de la noche, pregrabado, o en vivo, como en esta oportunidad, por todas nuestras plataformas. Muchísimas gracias por seguir a Panas en Utah Podcast.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast Panas en Utah. Muy pronto tendremos más información para ti. Y recuerda que juntos somos más fuertes.